0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. La banda chilena Ijapu vuelve a Australia este año para ofrecer, como es habitual, lo mejor de su música. Este grupo, formado en 1971 en la ciudad de Antofagasta, tuvo como fundadores a cuatro hermanos, Los Márquez, además de Osvaldo Torres. El folclore latinoamericano y principalmente la música andina han sido la gran fuente de inspiración de esta banda que ha recorrido el mundo durante más de 50 años. Compartiendo su música y recibiendo numerosos premios, distinciones y profunda admiración por diversas audiencias. Yapu se presentará en Melbourne el 7 de marzo en el Festival Womadlaid en la ciudad de Adelaide el 9 y 10 de marzo y en Sydney el 13 de marzo. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el vocalista de la banda Roberto Márquez.
1: Roberto Márquez del grupo IYAPU, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español, y bueno, Roberto, viene IYAPU a Australia en marzo a visitar diferentes ciudades, van a visitar Melbourne, van a visitar el festival, el famoso festival Wom Adelaide en Adelaide, y también en Sydney, pero primero que nada, Roberto, quiero preguntarte cómo estás.
2: Bueno, bien. encantado de saludarte, Claudio, y la verdad es que estamos muy contentos de lo que será este nuevo viaje, este nuevo, esta nueva gira por Australia.
1: Ustedes ya han venido varias veces, según entiendo, ¿no?, desde hace muchos años ¿no? que han visitado este país. Sí, hemos estado muchísimas veces. Por allá
2: yo creo que debemos haber ido por los ochenta y tantos la primera vez. Mm. Sí, son, son muchas veces. Incluso ya estuvimos también en, en el Wuma Adelaida,
1: ya hemos estado y esta sería la segunda vez que estamos ahí. Qué bien. Y Roberto, bueno, luego voy a volver un poco más a conversar sobre la visita a Australia, pero quiero también hablar un poco contigo de historia, de la historia de la banda, una banda emblemática chilena, tal como es Iyapu, que se forma en 1971 no en, en Antofagasta y ya han pasado casi 53 años desde ese hito. Y primero, Roberto, ¿cuál es la fórmula para mantenerse tanto tiempo vigente y también tanto tiempo juntos, no? Mira,
2: eh, la fórmula, no sé si hay fórmula, en el caso nuestro tiene que ver un poco con que somos, bueno, a, a, la, a esta altura quedamos tres de los hermanos que iniciamos el grupo, en un comienzo éramos cuatro de cinco, llegamos a ser cinco de seis, y creo que eso en alguna medida ayuda, porque los hermanos de repente se pueden pelear, discutir o lo que sea, pero la, el, el nexo familiar sigue, está por encima. Eso por un lado, por otro lado que también tenemos una, tenemos un público que nos sigue, tenemos una, una muy fuerte raigambre con nuestro público, lo que nos hace también tener una, una responsabilidad frente al, al, al oficio, también importante. Queremos mucho también lo que hacemos, nosotros hacemos una música que partió siendo reflejo de la música de, de nuestra región, la música andina, y se fue extendiendo a la música de América Latina, fuimos conociendo distintos instrumentos, somos también la, la familia, bueno, los marques, venimos de una familia de músicos, y creo que todos esos elementos son los que han hecho que, después de 52 años todavía sigamos en esto, y todavía con ganas, porque además vemos en, nuestro, en nuestros conciertos que hay un público que son nuestros contemporáneos, de repente sus padres, o sea, están... Los abuelos, los papás, los hijos, muchas veces los nietos. Tocamos un, 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 una, un área muy amplia, digamos, del público. Cierto que esas son las cosas que nos han mantenido, digamos, en, esto, en este oficio.
1: Y Roberto, bueno, tú ahí comentabas un poco sobre los orígenes, ¿no? Y la inspiración inicial en la, bueno, la música andina ancestral, también el folclore latinoamericano, ¿no? Que es donde surge, digamos, la, la inspiración de Yapu y también de otras bandas emblemáticas chilenas como los Jaivas, como Inti Y también también Alalero, ¿no? De Violeta Parra y junto a Víctor Jara. ¿Qué qué ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio tanto esta, este interés ¿no? en esa época, en Chile particularmente, por buscar en las raíces, ir a investigar y también poder manifestar y crear ¿no? esta música tan arraigada, tan enraizada ¿no? en, en, en Latinoamérica?
2: Bueno, tú lo decías. Primero tenemos claro, la, el ejemplo de Violeta. Violeta fue quien inició esto de ir a los distintos lugares a recoger la música folclórica en distintos lugares de, de nuestro país y fue ella grabando, rescatando y a partir de ahí una vez que se empapó de la música, digamos, de distintos, de distintos lugares en Chile ella también empezó a componer, a hacer sus propias canciones inspirada un poco en esas raíces eh, Víctor Jara también se inspiró en, en, en violeta viene, esto parte por allá por los a fines de los 50. Eh, los 60 Se hace muy fuerte a fines de los 60 Cuando en, en Chile se, se populariza la música folclórica na, Nace una corriente Que se llama el neo -folclore. A partir del neo hay varios Varios cultores como Patricio Mans, los Parras Que empiezan a hacer sus propias creaciones Y empiezan a crear desde También desde las raíces Pero mucho más pegado A, a, a la cosa social Violeta Parra inspira en eso Víctor Jara también, entonces además viene el, el 70, el, el año 70 se elige como presidente en Chile a Salvador Allende, Salvador Allende además le da, el, el gobierno Allende le da una, una importancia muy fuerte a la cultura en general y la música, la nueva canción chilena que es un movimiento fuerte que había nacido a fines de los 60, es, viene de la mano con el proyecto de Salvador Allende, entonces se hace muy popular durante el gobierno Allende y y surgen una corriente muy fuerte, se hacen muy populares los parras, nacen los kilapayún, los intigimani habían nacido también hace un poco tiempo, y es una música que se hace muy popular, el gobierno Allende asciende y viene esta música que se, que se escucha en la radio, que se toca en las distintas instancias, entonces es eso lo que hace que esta música haya perdurado, que se haya, que se haya metido muy fuertemente en nuestro, en nuestro país, en nuestro pueblo.
1: Y Roberto, me imagino que, bueno, tantos viajes, tantas giras que ha hecho Iyapu también han servido de inspiración. Ustedes han visitado países de diferentes continentes, culturas también, ¿no?, tan tan profundas, tan ricas, ¿no?, en, en cuanto a su aspecto musical o en todo, en todo sentido en general. ¿También les ha servido para nutrirse de inspiración para sus composiciones?
2: Sí, 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 por supuesto. Nosotros, además, sufrimos los rigores de la dictadura y fuimos expulsados el año 81 y y eso hizo que tuviésemos que, que radicar por varios años en Francia, como refugiados políticos, y eso hizo que, tuviéramos un, que se abriera fuertemente el mundo para nosotros, que nos confrontáramos a otras culturas del mundo. La música en ese momento cumple un rol muy importante, no solo son los chilenos los que están exiliados, hay un exilio latinoamericano muy fuerte en toda Europa, y eso hace que nosotros nos confrontemos también en distintas instancias, con distintas corrientes musicales, y, y claro, eso te va enriqueciendo, te vas confrontando con, con tus pares con, con los distintos cultores de América Latina, con los distintos cultores de la música del mundo, en Francia, en, en, en Europa en general, entonces eso claro, te abre, te abre los ojos, la búsqueda se hace todavía... En, en un ámbito mucho más amplio, y te va enriqueciendo. Eso es un poco lo que nos fue sucediendo.
1: Y Roberto, ahora hablando un poco del presente, eh, ustedes, bueno, obviamente siguen vigentes como otras bandas, pero ven herederos, eh, grupos, bandas jóvenes que sigan interesados en el folclore o en las raíces latinoamericanas y que estén haciendo música interesante en estos momentos en Chile o en Latinoamérica.
2: Hay en general mucha, mucha, muchos grupos que están cultivando, digamos, la música de raíz, o la fusión también con, con, con raíces y, y, y con, con músicas más, más contemporáneas. Los espacios muchas veces son los que no, no, no están, pero, pero hay, hay cultores en distintos lugares de, de América Latina en general que, están, que siguen la huella, digamos, de quienes, bueno de Violeta, de Víctor, de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, son, son grandes cultores, eh, César y de Citarrosa, son muchos los cultores, los grandes cultores latinoamericanos que hicieron, digamos, que se pasearon por el mundo, y que hoy día, claro, hay un, hay un semillero que sigue esas corrientes, nosotros también, en, en todo este peregrinar y en esta popularidad que nos dio también nuestra propuesta musical, ha hecho que haya también muchos, muchos grupos que están buscando también, que partieron un poco mirándose en nosotros, imitando a lo mejor un poco nuestra sonoridad, pero que han ido también buscando sus propios caminos, y yo siento que eso es lo que va, va a seguir germinando y son los, los cultores de mañana.
1: Y Roberto, bueno, hablábamos de, del presente y te quería preguntar un poco cómo está, cómo está Chile, cómo lo estás viendo. Está, han sido años un poco convulsionados en todos sentidos, socialmente, políticamente. Ahora Chile también vuelve a sufrir otra tragedia, ¿no? Como la de los incendios forestales en la quinta región. Y bueno, una cosa lamentable. También, bueno, aprovecho de enviar mucha fuerza y a, a toda esa gente que está sufriendo en estos momentos. Pero, ¿cómo, ¿cómo está Chile? ¿Cómo ves a la gente? ¿Esperanzada? Un poco frustrada. ¿Cómo, cómo la ves?
2: ¿Han habido sí, hay, hay un, yo siento que hay son momentos de grandes contradicciones, porque Chile a partir de 2019 que viene el estallido en Chile se provoca toda un despertar muy fuerte eh, en la gente, en la búsqueda de, de una de un Chile distinto, de repartir la riqueza de una manera distinta, porque claro, Chile eh, siempre, eh, ha exhibido a partir de la dictadura para acá grandes y exitosas cifras macroeconómicas, pero eso esconden también una, un, un, una, una pobreza muy muy grande, y son esas cosas las que no han terminado de resolverse, viene la democracia a partir de los 90, pero la democracia se hace parte un poco, lo, 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 quienes llegan a, a dirigir el país, del modelo que la dictadura nos dejó, un modelo de libre mercado donde la educación es privada, la salud es privada, donde cada uno se tiene que rascar con sus su propias uñas. Entonces la verdad que eso explotó en forma muy fuerte una, un, un, un movimiento de protesta el año de, en octubre de 2019. A partir de eso, bueno una búsqueda de, lo, de, los, de los partidos políticos buscaron el, 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 el poder de ese movimiento que había, buscar una nueva constitución, buscaron encauzar esto, porque la verdad es que quienes, más, quienes primero estaban cuestionados eran los políticos de todos, digamos, de todos los partidos. Se hace, se hace una, una, una constituyente que fracasa, una primera constituyente, se va a una segunda en la búsqueda de una nueva constitución que reemplace por fin la, la que dejó la dictadura y también fracasa. Entonces la verdad es que son tiempos hoy día... Eh, de frustración, en de, 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 de búsqueda y siento que en eso todavía hay mucho por hacer porque con todo este camino que hemos hecho han pasado ya varios años, desde 2019 y la verdad que, que las demandas de, de, de nuestro pueblo no han sido atendidas sigue siendo este un país eh, muy clasista un país donde, donde la educación está muy segregada entonces hay mucho por hacer la verdad es que en eso nosotros sentimos que la cultura, el arte en general, tiene un rol que jugar. Y desde la canción nosotros también estamos en esa búsqueda, sobre todo, de cuestionar eh, la sociedad en la que nos toca vivir, de que la gente se, 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 se cuestione, digamos, y busque también cómo, cómo llegar a, una, a un modelo más justo, sobre todo donde lo mucho que tenemos, los países de América Latina son ricos, digamos, en... en, en las riquezas naturales están por todos lados y está muy mal repartido el, el digamos, el dinero. Entonces, estamos en esa búsqueda y nuestros pueblos están en esa búsqueda muchas veces guiados por, por políticos que te, nos llevan hacia un lado, hacia otro y que realmente no 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 están en lo más profundo de los cambios, sino que son son cambios más bien someros que no, no terminan de resolver los reales problemas
1: de nuestros países. Y Roberto, bueno, tú mencionabas también la preocupación, ¿no?, por, por la naturaleza y en las letras, ¿no?, de Yapu en la música de Yapu está muy presente, ¿no?, toda la preocupación por, por nuestra tierra, por la Pachamama, por tener este equilibrio, ¿no?, mantener un equilibrio que sea, bueno, sano para los seres humanos y también para toda la naturaleza, los animales, y bueno, hablábamos también de los incendios forestales y esto, ¿hay preocupación, Roberto, también por lo que está pasando en el mundo con el cambio climático y otros factores, ¿no?, que afectan el, el medio ambiente?
2: Absolutamente, claro, porque en eso lo que pasa es que los intereses muchas veces están más en, en, en la búsqueda del dinero y no en cuidar nuestra tierra. O sea, yo siento que los incendios forestales tienen que ver con la forma como se han ido, como te dijera, armando nuestras ciudades. La gente muchas veces busca, en la búsqueda de tener un lugar donde vivir está invadiendo espacios que no son los más adecuados para vivir y eso ha provocado las grandes tragedias también en nuestros países el último incendio, digamos, en Viño, al Paraíso, que si bien son lugares donde están propensos, sobre todo cuando las temperaturas que estamos sufriendo son tan altas, también está la mala intención. Hay mucho en eso son incendios muchas veces intencionales, que están en la búsqueda también de, de, de dificultar muchas veces a quienes están gobernando. Entonces la verdad es que hay mucho por hacer. Yo siento que en eso tenemos tanto que aprender de, nuestro, de las naciones originarias, que son... Los mapuches, los quechua, los aymaras, que tienen un vínculo tan diferente con la tierra, donde la pachamama, la ñuque mapu son es sagrada y tienen una relación, digamos, de equilibrio, que ojalá lo, 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 la modernidad, quienes vivimos en las ciudades, aprendiésemos un poquito de eso, porque creo que nos serviría mucho para tener un mucho mejor vivir.
1: Seguramente aquí también en Australia está ese mismo pensamiento de intentar aprender también de los aborígenes australianos ¿no? que llevan tanto tiempo habitando esta tierra australiana y, y con un, una armonía ¿no? con, la, con la naturaleza uh -huh. que, de la cual, claro, hay, hay mucho que aprender. Y Roberto, con este comentario te quiero llevar también a la gira en Australia. Pero antes de preguntarte específicamente por Australia, llevan, decíamos, muchos años viajando por todo el mundo, muchas giras. ¿Cómo, ¿Cómo viven esto? Me imagino que eh, tú lo decías, ¿no? que es, es fantástico, recibir el cariño de la gente, pero también es duro no pasar tanto tiempo en aviones, en hoteles, lejos de la familia. ¿Cómo, cómo viven eso también?
2: Se hace difícil, sobre todo los que llevamos tantos años. Yo, yo llevo los cincuenta y tantos años que tiene el grupo. Claro, lo más, lo más difícil es todo lo que pasa antes de que tú te pares en un escenario. Cuando te paras en el escenario, esa es la mejor parte de, de todo esto. Porque claro, ahí está el vínculo con el público, ahí está el vínculo más importante, está el vínculo con la música, eso, eso que, que se provoca cuando estás cantando, cuando estás en el escenario. Pero para llegar ahí tuviste que viajar, levantarte temprano, son horas de, de trabajo. que es lo más pesado en realidad? ¿Qué es lo que va cansando un poco? Pero siento que, que lo que nos motiva a seguir adelante a pesar de todas esas cosas... Es sobre todo el cariño de la gente, es sentir eso que provoca tu canción cuando estás en un escenario, esa retroalimentación que hay del público contigo, que, que es lo que enriquece y que es lo que te da la fuerza para, para seguir adelante en este camino.
1: Mm. Y Roberto, bueno, ya va estar nuevamente, tal como decías, en el WOMA este festival de, de música del mundo tan importante en Australia y también en otros países. Es importante compartir con otras bandas que están haciendo música también, quizás de otras culturas, pero también enraizadas en, claro, en su propia riqueza, como decíamos, cultural y dando expresiones, ¿no?, y voz también a, a tantas manifestaciones, tantos pueblos, ¿no?, de todo el mundo.
2: Sí, sí, es un festival que recoge lo mejor de las culturas del mundo. Ahí convergen, convergen eh, expresiones de distintos lugares del mundo y claro, eso te enriquece muchísimo porque además tienes la posibilidad de, de compartir con gente que ha, ha hecho caminos parecidos al tuyo pero que viene de lugares muy, muy distintos. Entonces se da también una, una relación que es bien importante para quienes estamos en la música, eso de compartir, de ver distintas distintas otras o de otras corrientes musicales, distintos instrumentos. La verdad es que es un enriquecimiento mutuo el que se da ahí, está el público por un lado, pero también está esta relación que se da entre los distintos cultores que estamos ahí y que estamos compartiendo distintas propuestas musicales, traemos la historia y lo cultural de, de nuestros pueblos y eso siento que nos enriquece a todos.
1: Por supuesto. Y finalmente, Roberto, bueno, se van a presentar en Australia el 7 de marzo aquí en Melbourne, el 9 y el 10 en el Wombard y el 13 de marzo en Sydney. ¿Qué puede esperar las personas que están, están muy entusiasmadas aquí con el concierto de Iyapu nuevamente? Hay mucho mucho interés ¿no? por ver a la banda. ¿Qué es lo que van a poder escuchar esta vez de Iyapu? Mira,
2: vamos a llevar lo mejor de nosotros, el momento que estamos viviendo en lo musical. Hemos hecho algunas algunas canciones, algunos adelantos que son de nuestros próximos trabajos, pero vamos a hacer un recorrido principalmente por todo lo que es nuestra discografía, nosotros tenemos ya alrededor de 25 larga duración, lo que da una cantidad muy muy grande de canciones, hemos elegido ahí distintas, distintas canciones de distintos momentos para mostrar un poco lo que ha sido también la historia musical nuestra, todo nuestro desarrollo y la diversidad que tenemos tanto en la temática como en lo instrumental, en lo rítmico y vamos a tratar de hacer una, un, 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 un concierto que, que recoja toda, toda esa experiencia nuestra de, de más de 50 años.
1: Y por supuesto que va a ser muy interesante y aquí la gente lo espera con muchas ganas para escuchar nuevamente yapu en Australia. Roberto Márquez, bueno, vocalista, líder de la banda yapu muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español.
2: Claudio, bueno, a ti un gran abrazo y muchas gracias. Espero una vez que estemos por allá conocernos y ojalá uh -huh. también seguir lo que ha sido esta conversación muy grata. Así que
1: muchas gracias. Por supuesto, Roberto. Muchas gracias a ti.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.